0: Hallo und ganz herzlich Willkommen, mein Name ist Maren Ulbrich. Schön, dass Du reinhörst in die neue Episode des Podcasts von Handwerksmensch. Bei uns werden Handwerksmenschen zufrieden, gesund und motiviert gemacht. Heute werden wir uns Deiner Zielgruppe annehmen und einfach mal überlegen, wie eng oder weitmaschig Du es Dir leisten kannst, die aufzustellen. Ich möchte dir zeigen, warum es sich lohnt, sich auf eine Nische zu fokussieren und dir Ängste nehmen. Es ist wahrlich kein leichter Schritt, aber mit meinen Tipps kannst auch du es schaffen. Sei ganz gespannt, los geht's! Handwerksmensch, der regelmäßige Podcast, mit dem du für zufriedene, gesunde und motivierte Mitarbeiter sorgst, die bleiben. Hier ist deine Gastgeberin Maren Ulbrich. Sei doch mal ehrlich, hast du auch diese eine Art von Auftrag, die du leid bist, ständig anzunehmen? Hast du Kunden, die Produkte von dir einfordern, die eigentlich nicht zu deinem Tagesgeschäft gehören, die du irgendwie mitmachst? Es kostet dich Zeit, dich auf diese Art von Auftrag einzustellen, deine Mitarbeiter darauf auszurüsten, diese Art von Auftrag kostet Nerven und führt immer wieder zu Fehlern, weil genau diese Art von Produkten nicht zum Tagesgeschäft gehören. Vielleicht sind sogar deine Mitarbeiter genauso unmotiviert wie du, weil die Aufgaben entweder zu anspruchslos sind oder so komplex, dass ihr euch dafür gar nicht gewappnet fühlt. Oder sie sind einfach on top und zusätzlich und lassen eure Auftragslage förmlich explodieren, die vielleicht ohnehin schon an den Rand des Kalenders gepresst ist. Du hast aber das Gefühl, dass sie zum Standardrepertoire deines Gewerkes gehören sollten, dass du diese Aufträge irgendwie einfach mitmachen musst. Dadurch unter Druck gesetzt nimmst du diese Aufträge einfach immer wieder an. Zum Leidwesen deiner Mitarbeiter. Dann gibt es aber auch die Art von Aufträgen, auf die du richtig Lust hast. Es gibt Lieblingskunden. Sie fordern Deine, Eure kreative Umsetzung, bei der auch Deine Mitarbeiter heiß bei der Planung dabei sind. Das ganze Team steht positiv unter Spannung und ein Erfolg ist quasi wie garantiert. Für diese Art von Aufträgen brennen Deine Mitarbeiter und weder Überstunden noch weite Anfahrten stören Dein Team. Oder gar ein Samstagauftrag wird einfach so mitgemacht. Und jetzt frag Dich doch einfach mal mit Blick von außen drauf. Warum machst du eben nicht nur diese Projekte, für die du so richtig brennst? Warum arbeitest du dich einfach nur für Lieblingskunden, für die dein Team Feuer und Flamme ist? Ich wette, ich kann deine Antworten auf meine Frage schon vorhersagen. Du würdest vielleicht antworten, dass du Angst hast, Kunden zu verlieren, wenn du dein Angebot gar einschränkst, dass du vielleicht in Liquiditätsengpässe kommst, wenn du dich auf ein Lieblingsprodukt konzentrieren würdest oder dass du nicht genug Fachkräfte hast, um allein eine Sparte abzudecken. Ich möchte heute mit deinen Sorgen einfach mal aufräumen und dir erklären, warum du dein Angebot und damit deine Zielgruppe spitz aufstellen solltest. Punkt 1. Fallen die dir lästigen Arbeiten weg, können du und deine Mitarbeiter sich voll und ganz auf Lieblingsaufgaben und Lieblingskunden kümmern. Durch eine hohe Spezialisierung werdet ihr mit der Zeit ganz automatisch zu Experten für eure Projekte. Abgerundet durch gezielte Weiterbildung kann sich dein Betrieb so ganz schnell, nicht nur regional, sondern überregional, zu einem Ansprechpartner für genau diese Aufgabe herausbilden. Punkt 2. Sind auch deine Mitarbeiter in genau dem gut, was sie tagtäglich machen, sind sie viel motivierter, machen weniger Fehler und sind auch selbst einfach mal bereit, Initiative zu zeigen. Du bindest deine Mitarbeiter an deinen Betrieb, indem du sie zu Fachkräften machst, für eine Nische ausbildest. Gleichzeitig ziehst du auch nur solche neue Fachkräfte an, die sich genau in dieser Nische wohlfühlen. Punkt 3. Statt Kaltakquise kannst du Sogmarketing betreiben. Denn wer dein Produkt will, kommt automatisch zu dir, wenn er dich als Experten wahrnimmt. Dein Expertenstatus ist dem Kunden wichtiger als ein paar Euro mehr, die er für die eventuell weitere Anreise bezahlen muss. Du kannst also viel gezielter Kunden, aber auch Bewerber ansprechen und die quasi per Sog anziehen. Statt einer beliebigen Nummer aus den gelben Seiten wirst du zu dem Betrieb, über den alle reden und den alle beauftragen. Punkt 4. Ganz neue Kooperationen werden sich ergeben. Bist du spezialisiert auf erneuerbare Energien, wirst du vielleicht der neue Ansprechpartner für den Bauträger im Nachbarort oder erweiterst du deinen Partyservice und Lieferdienst um rein vegetarische oder vegane Kost, bist du sicherlich ein interessanter Zulieferer für Kindergärten oder auch Ganztagsschulen. Das klingt doch einfach gar nicht so übel, oder? Wir haben von Handwerksmenschen natürlich auch genau diese Fragestellung durch. Ich habe dich nun hoffentlich motiviert, über eine spitzere Aufstellung deiner Zielgruppe nachzudenken. Wir von Handwerksmensch sind auch ganz mutig gewesen und haben uns spitz für den Markt der Handwerksbetriebe aufgestellt. Aber bevor du ins kalte Wasser springst, möchte ich dich noch für zwei Gedanken gewinnen, die du einfach mal im Hinterkopf halten solltest. Zum einen solltest du deine Spezialisierung nicht zu weit auf die Spitze treiben, denn sonst könnte es wirklich passieren, dass du in der Region, in der du noch wirtschaftlich arbeiten kannst, keine Kunden findest. Eine Lösung hierfür kann sein, entweder nur einen Teil deines Betriebes so spitz aufzustellen und diesen Teil auf Dauer zu vergrößern oder mehrere Fachgebiete zu etablieren. Ein Friseur zum Beispiel, der nur noch zwei Tallösungen anbietet, jedoch keinen normalen Salonbetrieb hat, kann sich unter Umständen nicht so gut halten. Und der zweite Gedanke ist, zum anderen musst du, so talentiert du dich auch gerne aufstellen möchtest, die Konkurrenz einfach mal im Auge haben. Gibt es in deiner Region schon Experten in deiner Wunschnische, wirst du es schwer haben, auch noch Platz zu finden. Also brauchen wir eine Wettbewerbsanalyse. Erfolgreich wirst du dann, wenn du etwas findest, das nur du und dein Team gut kann. Optimalerweise ergänzen deine Konkurrenz und du dich, der beste Bäcker der Region, braucht keine Torten anzubieten, wenn direkt daneben die beste Konditorei der Gegend liegt. Dafür kannst du aber vielleicht trotzdem einen so guten Butterkuchen backen, dass selbst der Konditor seine Kunden dafür zu dir schickt. Ihr arbeitet Hand in Hand und gewinnt beide. Hast du unsere Ratschläge befolgt und deine Kunden neu ausgerichtet, wird dir automatisch eine Marke zugeschrieben, sowohl als Arbeitgeber als auch als Dienstleister. Und die kannst du perfekt in Szene setzen. Vielleicht möchtest du ja sogar unserem Sog-Marketing-Kurs ab August folgen. Den haben Maria und ich explizit für dich gebaut, fürs Handwerk, für deine Nische. Und hier wollen wir dir zeigen, wie du deine Marke in Szene setzt und magnetisch Kunden und Bewerber anziehst. Ja, Markenbildung in der Nische – auch ein ganz spannendes Thema, das mir jeden Tag in der Beratung meiner Handwerksbetriebe begegnet. Viele Handwerksbetriebe beklagen wirklich, dass die Auftragsbücher platzen und sie zu mehr als 100 Prozent ausgelastet sind. Wir kommen ganz langsam zum Ende der heutigen Podcast-Episode. Wenn sie dir gefallen hat, dann abonniere doch einfach mal unseren Podcast. Alle Infos zu unserem SOG-Marketing-Kurs findest du auf unserer Facebook-Seite und natürlich auch im Newsletter auf unserer Homepage auf handwerksmensch.de, die wir übrigens gerade umgerüstet haben. Kannst du dich für unsere Newsletter eintragen. Ich freue mich auf deine Kommentare und sage vielen Dank fürs Reinhören und bis zum nächsten Podcast. Deine Maren Ulbrich.